Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 20 de outubro de 2022, e eu tenho que agradecer a vocês. Hoje eu estou gravando o Radinho um pouquinho mais tarde, amanhã foi um pouco atribulada, e me deu né, uma certa pausa para pensar no quanto eu sou grato a vocês, porque afinal a oferta de outras vozes, né, de outras falas, de outros discursos é tão abundante, né, gente com muito mais autoconfiança, gente com muito mais autoestima, gente com muito mais certezas, gente com muito mais fórmulas universais da felicidade, e apesar dessa na pletora, que é uma bela palavra, vocês estão aqui ouvindo alguém que todo santo dia está compartilhando ou coisas que ainda não sabia, ou compartilhando incertezas. Eu agradeço de coração. É, é interessante porque é, foi uma pequena reflexão né, anterior, nessa introdução. Eu acho que está aí um dos dramas da questão da ciência. A ciência é uma invenção bastante recente, bastante artificial, né, bastante contraintuitiva porque a ciência parte, um dos princípios né, fundamentais da ciência é uma coisa muito singela, muito singela, muito simples, mas profundamente revolucionária é partir do princípio que podemos estar errados sempre. Né? Eu posso estar enganado, de repente existe uma hipótese melhor. Graças a isso você tem esse celular maravilhoso, esse fone de ouvido com Bluetooth 5.0 sem perda, né? Então, mas é, o drama é que parece que a felicidade humana, e esse é o segredo por trás de muita gente né, radiante, muita gente assertiva, né, muitos influencers, é que é, parece que uma boa parte da felicidade humana depende de você se sentir certo o tempo todo, né, apesar das evidências, é claro. Então, é, <risos> agradeço aqui essa, essa companhia ao longo dessa jornada, mas tem algumas questões que eu andei vendo recentemente que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês. Uma delas diz respeito, acho que é uma coisa que sempre é, foi uma característica minha, nem sempre bem recebida, que é a distração, né? volta e meia eu me distraio, volta e meia, estava né? pensando em outra coisa, estava com a cabeça em outro lugar, né? é, você deve passar por isso. O que é interessante é que essa história, que em inglês meio chama de daydreaming, né? você está sonhando acordado, você está com a cabeça no mundo da lua, né? isso acontece com todo mundo, claro, mas tem um artigo muito interessante aqui mostrando que isso não só acontece mais vezes, com mais frequência do que a gente imagina, né? como isso não é um defeito de fábrica, isso não é uma falha de caráter, isso não é alguma coisa. Né? Na verdade, isso faz parte fundamental do processo de memória, de aprendizado. E a questão aqui, eu vou tentar é, traduzir da maneira como eu consegui reter essa informação, o que acontece é o seguinte, dentro do seu cérebro, eu não vou comentar aqui pessoas é, cuja, né, cuja, cujo, é, onde esse fato parece ser simples, muito questionável, né, a existência de uma massa encefálica dentro de um crânio é, intacto, mas, é, bom, desculpa, aqui, esses, esses próximos 10 dias vão ser relativamente difíceis. Mas voltando, dentro do nosso cérebro existe uma área muito pequenininha, uma minhoquinha ali, uma coisa muito pequenininha, chamada hipocampo. O hipocampo ele tem um papel fundamental no registro de novas memórias. Pois bem, se aconteceu alguma coisa nova, você aprendeu alguma coisa nova, você viu alguma coisa nova, é o hipocampo que vai registrar isso nas memórias. Tá bom? Legal? 
é, é interessante, a gente sabe desse papel do hipocampo por de inúmeras maneiras, e uma das maneiras é que algumas pessoas, por algum problema qualquer, tiveram que é, passar por alguma intervenção e tiveram seu hipocampo retirado, ok? O que acontece com essas pessoas? Elas continuam felizes e contentes com uma pequena é, mudança. Elas não conseguem mais registrar memória nenhuma. Elas vivem num presente contínuo. Elas continuam se lembrando de tudo o que aconteceu antes de retirar o hipocampo. Mas na hora que se retira o hipocampo, a pessoa não forma mais memórias novas. Vai aparecer a Dolly, que é aquele peixinho lá do Procurando Nemo, que é uma situação bastante triste. Mas, em suma, o, o hipocampo tem esse papel. Mas como que isso funciona? E aí vem uma questão muito interessante. Aparentemente, o hipocampo sussurra. É esse o verbo utilizado na, no artigo, sussurros, whispers. Quando o hipocampo acha que aquela informação merece ser registrada, veja, o hipocampo está sendo bombardeado por uma azáfama, por uma algaravia, por uma gritaria de impulsos externos. O olho está mandando um monte de informação, o ouvido está mandando um monte de informação, a pele está mandando um monte de informação. Cara, desculpa, mas é o caos. Né? mas quando ele tem, opa, isso daqui vale a pena registrar, ele tem que comunicar isso aos canais competentes, só que ele comunica isso de uma maneira que, digamos, poderia se perder né, no meio da bagunça, né? porque ele não é exatamente um megafone, né? ele tem que passar essa informação, mas existe muito ruído em volta. O que, que o cérebro faz quando percebe que o hipocampo quer mandar alguma coisa? ele arruma algum jeito de silenciar, ele faz então você cria um silêncio, você para de prestar atenção um pouco nas coisas externas, você silencia tudo que está vindo de fora, peraí, 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 temos uma memória nova para registrar. Veja que interessante, então quando você, em princípio, parece que está distraído, você parece que desligou e não está, não ouviu direito o que o professor falou, ou seja o que for, Aquilo pode ter sido não uma falha né, na, sua, na, sua, na sua atenção, no seu foco. Aquilo pode ter sido justamente o cérebro tentando criar ali uma trégua, um espaço de silêncio, porque havia ali é, a necessidade de perceber o que o hipocampo estava tentando registrar. Eu achei isso muito legal. Não só porque de alguma maneira ajuda a entender um pouco a minha capacidade de distração, mas porque dá o que pensar, né? até que ponto hoje nós estamos criando silêncios, né? dando condições para isso acontecer, né? até que ponto você, e aí até extrapolando um pouco essa, esse processo bioquímico, né? neurológico da formação de memórias, é, nessa vida que a gente não desliga, está sempre com fone de ouvido, está sempre ouvindo uma música, está sempre não sei o que lá, está sempre jogando um game em que você parece ter horror ao silêncio, horror ao o que parece ser tédio, né, em que a gente vive uma vida super estimulada, como se você tivesse que pisar no acelerador o tempo todo, a questão é, nós não estamos dando tempo para digerir, para processar e para armazenar essas informações. Eu já percebi que uma questão interessante, é uma diferença muito grande para mim entre, por exemplo, ouvir um podcast e ler um livro, 
é que quando você está assistindo a um vídeo, assistindo a um podcast, é claro que você pode apertar pausa, mas na verdade você, é, enquanto você não apertar uma pausa, você é prisioneiro do ritmo né, daquilo que você está assistindo. Né? É isso, se, se é um vídeo acelerado, se é um, né, se é um áudio também muito denso, é, você não tem muito tempo para processar isso. Agora, quando você está lendo, e lendo de novo, é uma invenção completamente artificial, né, bastante transformadora, tudo indica que o cérebro de quem aprendeu a ler acaba se estruturando de uma outra maneira. Quando você lê... Eu, pelo menos, eu sei disso. Eu leio e, em alguns momentos, eu tenho que pausar para sentir a coisa assentar. Né? Em alguns momentos, eu tenho que fechar o livro e depois ir fazer alguma coisa, porque eu, eu percebo a necessidade de saborear, não só de saborear, às vezes pode ser um momento estético, pode ter sido um trecho muito bonito, né? mas é, também porque... Opa, pera um instante só. É, tem alguma coisa aqui que eu preciso ruminar. Isso me dá o que pensar, isso me dá o que pensar, é, felizmente é, é, eu estou retomando uma coisa que fazia tempo que eu, não, eu tinha deixado um pouco de lado, que é justamente ler livros, eu estava dedicando uma boa parte do meu tempo a ouvir coisas, a ouvir audiolivros, a ouvir podcasts, etc e tal, e eu voltei a ler alguns livros, eu comentei ontem com vocês né, o livro da Hannah Freud, do Adam Rutherford, o, o Guia sobre tudo, asterisco, né? guia embaixo assim, guia abreviado, eu comprei uma versão impressa. Né? A versão impressa, é, 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 pelo menos para mim, é, não sei se vocês compartilham da, da, da mesma percepção, mas eu tenho a impressão que quando eu leio alguma coisa num material impresso, eu retenho melhor. Talvez porque é, é, eu estou assimilando uma série de... de, 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 de impulsos de uma série de, de, de percepções que não são não é só o textinho o processamento de texto né que eu sou um robô processando o texto digital não é o peso do livro é o é quantas páginas faltam é a textura do papel é o cheiro do papel então essas coisas todas acabam tornando pelo menos para mim muitas vezes a lembrança mais perene a lembrança mais rica né quando eu só ouvi alguma coisa o esforço que eu tenho que fazer para me lembrar no dia seguinte e comentar com vocês parece ser maior é mais fácil eu me distrair e às vezes eu fico bastante aflito porque se eu estou ouvindo alguma história legal ontem por exemplo eu ouvi um episódio muito bacana do In Our Time, da BBC, sobre os cavaleiros templários, um monte de informação. Né? Eu falei, cara, eu tenho que contar essa história, como é que eu vou conseguir registrar? Provavelmente eu vou deixar cair vários pratos aqui, vou esquecer de vários detalhes, mas já que eu contei essa história, eu vou, já vou contar logo de cara, tá bom? Essa história dos templários. Eu não sei se você sabia, eu, eu tinha uma, algumas informações sobre templários, Aí você tem cavaleiros medievais, estava tudo meio misturado, castelos, espadas, armaduras, Jerusalém. Não estava muito clara essa história. Eu sabia também que esses caras não tinham acabado muito bem. Tá? Eu comentei recentemente com vocês aqui é, um outro podcast que eu ouvi sobre a história da cavalaria medieval. Né? Essa instituição, esse modo de vida da cavalaria que tinha é um modo de vida de glórias, né, de grandes proezas, né, de homens muito vaidosos que vão para batalha em armaduras reluzentes, né, uns pavões que vão ficar conquistando a sua reputação através de proezas extraordinárias que sempre envolvem arrancar a cabeça de alguém ou alguma coisa bastante parecida, não é? 
Pois bem, então, eu, eu lembro que naquele momento eu, veio à tona essa questão, pera um instante só, é, o cara glorifica a morte e, ao mesmo tempo, ele se diz um defensor da fé. Isso não é contraditório, o que me faz pensar, obviamente, no Bolsonaro, que é absolutamente tarado pela questão de mortes e mortos e, e processos horríveis de você é, sair da vida, é, e ao mesmo tempo se diz um defensor, não tem uma contradição nessa história, como é que a pessoa pode se achar religiosa? Pera lá, que, 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 que religião? Bom, em suma, naquele momento essa questão ficou no ar, mas também não é um problema, porque se eu, quem ouve o radinho faz tempo sabe que a gente é capaz de acreditar em absolutamente qualquer coisa, desde que a história seja bem contada ou bem cantada, se for cantada então nem se comenta, né? porque é, deve ter algum, alguma característica muito interessante na evolução da consciência humana, que quando alguma coisa é cantada, parece que ela tem algum sentido sagrado. Né? Você pega, por exemplo, a música do Djavan, né? Açaí, seja lá o que for, você ouve aquilo e parece uma poesia com sentidos secretos. Se você só lê, você vai falar, o que diabo é isso? É um gerador de palavras aleatórias. Não é? Então, muitas coisas, quando são cantadas ou quando parecem uma oração, elas parecem ter um sentido extraordinário, mas a gente que, na verdade, é meio bobo e não tem critérios assim tão rígidos né, para engolir é, o, que, o que é dito, às vezes, de uma maneira um pouco mais, é, digamos, palatável. É, mas, voltando para a questão dos cavaleiros, cavaleiros templários, eu vou com, compartilhar com vocês o que eu ainda consigo me lembrar. A história é a seguinte, né? é, quando surge o islamismo, o islamismo, é, 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 já que a gente está falando em, em, em guerreiros, etc. E tal, é, ele começa a se expandir de uma maneira bastante é, assertiva, através da conquista. Né? São guerras e guerras, e o próprio, o próprio profeta era um guerreiro, era um militar, e blá blá blá. É uma expansão bastante rápida. Em algum momento, Jerusalém, pronto, é conquistada pelo, pelos muçulmanos. Isso provoca, obviamente, é, ecos, né? <risos> placas tectônicas se movem e na Europa alguém fala, não, a gente tem que reconquistar Jerusalém, como assim Jerusalém não é, é foi, com... vamos reconquistar, bom, em suma, você tem as cruzadas, eu não vou entrar no mérito aqui das cruzadas, porque não tem glória nenhuma nisso, mas tudo bem, aí você tem as cruzadas, acho que em 1099, ou seja, faz mil e pouco, mais quase mil anos, é, quase mil anos, 2020, é, pois é, quase mil anos, Ok, bum, reconquistamos Jerusalém, podemos agora fazer peregrinações à vontade, espiar os nossos pecados, Jerusalém está aberta de novo à visitação dos fiéis. É, acontece que, é, digamos que não era assim, a viagem mais segura no, do mundo, não era tipo ir para Disney, né? não era assim tipo ir para Águas de São Pedro, Lindóia, não, era uma viagem bastante difícil, não só porque tinha bandidos no meio do caminho, animais ferozes, né, todos os riscos possíveis, mas também porque, convenhamos que o fato de você ter ganhado a guerra não significa que está todo mundo feliz e contente de acordo com o resultado. Então, é, a, começou nessas peregrinações que começaram a, a acontecer rumo a Jerusalém, é, volta e meia, cristãos eram massacrados por muçulmanos, as centenas. Aliás, vou fazer um pequeno parêntese aqui. Eu me lembro que há, há muito tempo atrás, há muito tempo, eu e minha mulher viajamos para o Egito e minha mulher sempre é, analisa todos os guias, ela vê tudo o que tem para ver. Ela, essa lição de casa ela faz de uma maneira 
extraordinariamente competentes, então os roteiros são sempre incríveis, eu, eu, eu sou meio cachorro vira-lata, eu normalmente iria meio sem preparar nada e viajaria meio ao sabor do vento, mas ela programa tudo e numa dessas, dessas, desses, desses roteiros ali pelo Egito, ela descobriu que tinha um mosteiro é, medieval no meio do deserto do Saara, que estava em ruínas é, e que podia, a gente podia visitar. É, eu vou poupar detalhes de que como é você atravessar o deserto do Saara num carro preto, é, deixa para lá, é, mas chegamos lá, do, do, ruínas no meio do deserto, do meio do nada, aí você fica pensando, bom, se acontecer alguma coisa comigo aqui, nem urubu vai aparecer, porque está um calor desgraçado, e tem lá algumas, alguns vestígios das pinturas né, dos primeiros cristãos, né, tá, tá, aí eu você, aí tem umas inscrições em árabe na parede, eu chamo o guia, falei, desculpa, o que está que escrito aqui? Aí ele meio não entende muito bem o que está escrito ali, talvez seja um árabe um pouco mais antigo, mas eu, ou talvez ele não tenha aquele... <risos> é, não queria ser muito sincero sobre o que estava escrito ali, porque o que acontece, aquele mosteiro estava abandonado, porque num certo momento Saladin, Saladin era um, um líder militar é, muçulmano importantíssimo, vocês devem ter visto um monte de filme onde aparece o Saladin, o Saladin invade aquele mosteiro e mata todo mundo, simples assim, né? Né? faz uma, 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 uma chacina. Então, provavelmente, o que estava escrito na parede em árabe não devia ser alguma coisa muito, sei lá. É, mas aí eu perguntei para o guia, eu falei, quantas pessoas estavam aqui nesse mosteiro, ele falou, ah, ele, já esqueci o número, sabe, 200, vamos chutar 200, aí eu falei, e o Saladim matou todos, e, e aí vem a parte mais perturbadora da história, o guia com uma, certa, com uma imensa naturalidade, e até com um certo orgulho, falou, claro, eu falei, ah, <risos> ok, desculpa perguntar, né? espero que você leve a gente de volta e que a gente não vire um esqueleto aqui para o Indiana Jones descobrir um dia, mas pois bem, então a, é, então a questão não era muito bem resolvida, você, se você quisesse visitar a Terra Santa, você realmente enfrentar uma série de, de riscos e problemas, e surge na França, e aí eu não vou lembrar os detalhes, me perdoem, eu, né, tenho limites, mas eu vou dar um link aqui para quem quiser ouvir a história toda, um maluco na França falou, olha, é, eu já sei, eu vou criar tipo uma milícia para proteger os, os peregrinos, né? eu vou criar aqui milícia, vai acho que é a palavra certa, eu vou criar aqui uma milícia para proteger, para garantir que essas pessoas vão e voltem, da Terra Santa sem maiores incidentes. E ele cria uma milícia lá com uma dúzia, duas dúzias de malucos armados e tal, mas essa milícia tinha uma característica curiosa, ele chegou lá para o Papa e falou, Papa, é, eu estou com uma ideia aqui, é de criar essa milícia para servir aí de escolta, né, para quem quiser chegar lá e voltar, é, mas eu, eu pensei em criá-la como se fosse uma ordem religiosa, como assim uma ordem religiosa? Que nem os franciscanos, os cistercienses, os beneditinos? É, é, é. Então, pera, estando só. Os caras vão ser cavaleiros armados, né, cuja função é eventualmente trucidar quem estiver atrapalhando e vai ser uma ordem religiosa? É, 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 é. Bom, parece uma questão contraditória, mas, obviamente, contradição nunca deixou ninguém, fez ninguém perder o sono. O Papa concede a criação de uma ordem vitalícia que é a ordem dos cavaleiros é, do templo de Salomão, blá, 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 e acaba virando os cavaleiros do templo e acabam virando os cavaleiros templários, ok? 
ok? Então o Papa topa que se seja criada uma ordem desde que os cavaleiros é, não se comportem necessariamente como cavaleiros, porque os cavaleiros né, da época eram, digamos assim, andavam de jet ski, faziam motocicletas, né, eram vaidosos, gostavam de dizer que eram imbrocháveis, né, faziam, levavam uma vida de dissolução e prazeres. Eu falo, não, 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 esses cavaleiros eles vão ter que fazer votos, eles vão fazer votos como um beneditino faz. São três votos, eu esqueci de um, eu vou lembrar de dois, tá bom? Desculpa, tá bom já, né? 30% de 60%. Bom, um dos votos era castidade. Eu acho que eu lembrei porque é um para mim é um dos mais absurdos, mas tudo bem. Então esses cavaleiros é, teriam que viver uma vida de celibato, né? E uma vida sem assim, enfiar o pé na jaca, ok? Não sei como também, mas ok, tá legal, tá legal. Então quem quiser ser cavaleiro templário vai ter que ser um celibatário para o resto da vida. O segundo lugar era a questão da pobreza. Esses cavaleiros não poderiam acumular bens, eles não poderiam ter propriedade privada, eles não poderiam acumular riqueza. O que me deixou um pouco surpreso, porque a minha ideia é que a ordem ficou muito rica. Mas aí que está a diferença. A ordem ficou muito rica, mas não os cavaleiros. Os cavaleiros realmente, isso é muito interessante, ao longo de quase 200 anos, ou mais ou menos 200 anos, eles realmente, os cavaleiros em si, hum, não, eram, não eram assim exuberantes, viviam uma, uma vida bastante severa, né? mas a ordem foi acumulando muito patrimônio. O terceiro voto eu esqueci, tá bom? É, provavelmente deve ser alguma coisa de fé, eu não lembro, mas os dois votos que eu acho que são mais importantes aqui, castidade, porque eu nunca entendi por que castidade é uma questão importante para qualquer religião, mas deixa para lá, e a questão da pobreza, a questão de você abrir mão né, desse estilo exuberante, de, né, de andar com roupas, com armaduras espalhafatosas e ficar se gabando por aí das suas próprias proezas, não, você está matando em nome da fé, né? então você para com essa história sem vaidade, por favor, sem ego. Ok, curiosamente, essa história dá super certo. Primeiro porque acho que os, os templários eles se organizam numa estrutura hierárquica bastante rígida e que funciona muito bem, eles são muito disciplinados. E com essa história de poder ir para Jerusalém, eles começam né, de permitir que pessoas, sobretudo pessoas ricas, que vão, possam ir para Jerusalém, eles começam a receber muitas doações. E é daí que vem a grande riqueza dos templários, de doações né, da, da, dos poderosos, etc. E, tal. e como eles levam uma vida relativamente é, singela, uma vida relativamente modesta, então eles, eles começam a construir ali uma, uma máquina, né? praticamente uma corporação de proteção aos peregrinos, que começa a incorporar inclusive é, castelos, né? é você tomar conta de fortificações, ajudar em negociações com, entre aspas, os infiéis, né? então eles viram realmente uma máquina muito eficiente, são guerreiros extraordinários, muito disciplinados no campo de batalha, muito bem equipados, os inimigos respeitam, e não só respeitam como, olha que interessante, não só respeitam do ponto de vista militar, mas respeitam também do ponto de vista de ética, Nessas, imagina, 200 anos, quantas negociações eles tiveram que fazer com, né, com problemas locais ali. Então, os muçulmanos gostavam de lidar com, com os, os templários porque eles eram mais confiáveis. Ele, ó, eu sei que esses caras estão aqui faz tempo, eles não são aventureiros, eu, é, né, eles costumam ser corretos, então eles acabam sendo bons interlocutores. Curiosamente, 
um dos maiores riscos dos templários é quando aparecer algum novato. Né? Aliás, por que, que alguém vira um cavaleiro templário? Vamos lá, que, digamos que essa história do celibato ir para algum lugar no fim do mundo não, é, não, não parece das, das opções mais sexys no mundo. Mas veja bem, vamos imaginar que você está na Europa medieval e você é um... seu pai teve lá um monte de filhos e toda a questão de sucessão vai para o primogênito. Então, o primogênito, o filho mais velho, vai herdar a zona toda. Tá? Você não é primogênito. O que, que sobra para você fazer? Não muita coisa. Né? Então, você está lá, bom, eu não sou primogênito, eu não tenho nada para fazer. Hum, eu ouvi dizer, eu posso eventualmente virar um monge, né, fazer voto de silêncio, passar o resto da minha vida trancado não sei aonde, né, plantando cenoura, ou, de repente, eu posso entrar nessa outra ordem que eu posso, de vez em quando, cortar uma cabeça aqui, né, desembuchar alguém, puxa, pensando bem, até que não é uma ideia ruim, né, ainda mais que tem o aval do Papa, né, é como se eu ganhasse né, alguma coisa para ser um valentão. Então, muitos desses nobres meio falidos acabam embarcando nessa aventura, ainda mais porque é uma maneira de você viajar, conhecer o mundo, etc. E tal. Pois bem, mas muitas vezes esses caras chegam lá, chegam cheios de amor para dar, né? Cheguei, cheguei com a minha fé, com a minha espada, e de repente eles encontram, por exemplo, um muçulmano, um sultão, rezando onde não deveria rezar, né? Aí ele vai lá e vai querer tirar o cara na porrada, mais ou menos como está começando a acontecer nos templos católicos aqui no Brasil, né? Os evangélicos estão aprontando. Aí o que acontece? Chegam os templários mais velhos e falam, meu, para, você acabou de chegar, você não entende nada deixa, né? é, veja que interessante, os templários que estavam há mais tempo ali na região já tinham percebido o valor da convivência, o valor da tolerância, o valor da diversidade, né? o valor da negociação, do compromisso, né? quem, chega, quem causava mais problema era justamente aqueles que vinham com algum tipo de purismo ideológico né? e queriam sair cortando cabeça torta e a direito. Pois bem, um monte de coisa que eu não sabia dos templários, né? um monte de coisa que eu não sabia, mas o que é interessante é como isso acaba. Isso acaba de uma maneira bastante brusca, bastante inesperada, os templários eram bem vistos, ninguém tinha nenhum problema maior com eles, parecia uma instituição bastante respeitável, mas tinha um rei da França, Felipe IV, que, é, eu não sei exatamente porquê, né, é, provavelmente deve ser é o mesmo gene que acabou indo parar numa família carioca, mas tudo bem. É, é, o cara era um gastão, ele queria muito dinheiro, ele tinha uma fome louca de dinheiro, ele começou a emprestar dinheiro dos templários. Aliás, vou fazer aqui um parêntese muito interessante. Vamos imaginar que você é alguém muito rico no meio da Europa e quer ir para Jerusalém. Né? Então você, ok, vou contar com a proteção dos templários, mas os templários vão falar o seguinte, ó, se você quiser levar seu dinheiro com você, eu não recomendo, porque você pode ser assaltado no meio do caminho. Então vamos fazer o seguinte, antes de você embarcar na viagem, você deposita o seu dinheiro no nosso, entre aspas, banco. Quando você chegar lá em Jerusalém, você vai no nosso banco e você saca esse dinheiro. Então veja que interessante, os caras viram uma instituição financeira. Pois bem, é, esse rei, francês, né? mais um desses é, sociopatas é, que, que por alguma razão qualquer fazem questão de ter uma coroa na cabeça, ele é, consome dinheiro que nem um louco e ele faz dívidas com os templários, quando ele percebe ele está devendo as calças para os templários, e aí ele começa uma estratégia de, digamos, expropriar 
minorias. Então ele fala, bom, deixa eu pensar, quem tem dinheiro aqui? Judeus têm dinheiro. Ahá, eu vou dizer que judeus são, sei lá o que, inventa, satanistas, pedófilos, homossexuais, é, eu não sei. Não é? Então eu vou, ó, tá vendo esses caras aqui? Eu vou expropriar esse grupo aqui. Ele sai fazendo essas campanhas de fake news, gabinetes do ódio, difamação, você vê como essa questão é antiga, não é? E vai expropriando alguns grupos. E aí ele fala, hum, os templários, pensando bem, se eu conseguir ficar livre dos templários, eu posso pegar todo o patrimônio desses caras, que é gigante, e ao mesmo tempo eu fico livre da dívida. E aí ele começa a pressionar o Papa para denunciar essa ordem, é, o Papa não, 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 não dá ouvidos, o que o rei faz, ele manda lá um bando de, de, de asseclas para pressionar o Papa, é, acusa o Papa inclusive de ser, obviamente, a mesma história, de ser um satanista, de ser um pedófilo, sei lá o que, um homossexual, não sei, né? o Papa não gosta muito da história, no fim o Papa é espancado, o Papa morre, simples assim, o Papa morre, Aí vem outro papa, e aí o rei fala, ó, você tem certeza que você vai me encher o saco? Veja o que, que eu fiz com outro papa. É, tudo gente boa. E aí ele falou, olha, é o seguinte, essa ordem dos cavaleiros templários, eu, eu tenho aqui informações secretas de que eles veneram o demônio, que eles veneram, sei lá o quê, que eles não são verdadeiros cristãos, que eles são sodomitas, que eles, eu vou inventar qualquer coisa, tá bom? Aí ele faz uma tremenda campanha de difamação, manda prender centenas de cavaleiros templários, tortura muitos deles, muitos deles morrem, e aí vem de novo uma questão muito interessante dessas pequenas contradições, não é? se o rei se diz um cristão mais cristão que os outros, ele não pode em princípio derramar o sangue de outros cristãos, portanto o que ele faz quando ele quer matar, ou que ele, que ele quer punir um cavaleiro templário, ele não vai cortar a cabeça, ele vai... É, deixar o cara num calabouço, aqueles que você vê em filme, história em quadrinhos, tal, né? animação, calabouço, para que, que existe um calabouço? Porque para o cara morrer de fome, porque assim você está com as mãos limpas, você não derramou sangue cristão, você simplesmente matou o cara de fome, deve ser por isso também que queimavam infiéis na fogueira, porque, olha, eu não posso derramar seu sangue, mas eu vou deixar você pelado né, numa pilha de... de, de né, de toras e vou acender, jogar gasolina, não tinha gasolina, vou jogar um troço qualquer para não derramar sangue, é bonito isso, eu acho uma coisa interessante, mas pois bem, em suma, esse cara começa uma campanha tremenda contra os, os, os templários, todo mundo percebe que na verdade o cara está de olho na grana, mais ou menos o que a gente está vendo acontecer agora aqui, mas não adianta, ele acaba desmantelando a ordem, ele, ele aproveita que tinha surgido uma outra ordem chamada ordem hospitalar, Existe uma ordem dos cavaleiros hospitalares que ao invés de se dedicar à guerra, à proteção, à defesa, uma coisa de milícia, eles criavam hospitais para acolher os doentes. Então, ó, é o seguinte, agora quem vai herdar tudo é, são os cavaleiros hospitalares, vocês aí, quem sobrou, quem, né, quem não quiser encher muito saco, a gente vai dar aí uma pensãozinha para vocês, um Bolsa Família, e estamos resolvidos. Ou seja, o Felipe IV extingue, ele tenta acabar com a reputação dos caras, ele tenta satanizar. É lógico que depois, no fim, entra a maçonaria na história. E vai... Bom, maçonaria é outro departamento, eu não vou entrar nisso agora, a gente fala disso outro dia. Mas eu achei muito interessante, porque é, quando você vai para Londres, por exemplo, você vai para Temple Church, é tempo, você tem uma região inteira ali, que agora são prédios administrativos, 
eram originalmente propriedades dos templários que foram expropriados, e isso passou para a ordem hospitalar num certo momento, ou sei lá, isso acabou indo para a coroa britânica. Então, em toda a parte na Europa e também ali no Oriente, você vai encontrar castelos, vestígios dos templários que foram derrotados de uma maneira de bolada nas costas. Né? Imagina os caras treinando ali para ser cavaleiros da fé e alguém acaba puxando o tapete e os caras caem de boca. Eu gostei dessa história, eu achei a história é, extremamente interessante. Então eu vou é, mudar completamente de assunto e compartilhar. Eu, eu comentei que eu estava resgatando a leitura de alguns livros que eu tinha deixado de lado. Eu tinha deixado de lado um livro do Richard Dawkins, que é aquele biólogo né, de genética, o gene egoísta e também um cara defensor da ciência. Se bem que o Dawkins ele é um pouco sarcástico, ele é um pouco elitista, ele não é uma figura legal, assim, não é uma figura apaixonante. Se você se apaixonar pelo Dawkins, parabéns. Né? Não é a coisa mais fácil. Mas ele estava contando uma história curiosa, já que eu estou comentando aqui de histórias malucas que a gente acredita, ele estava ali se né, matutando por que, que é tão difícil assim a ciência conseguir avançar os obstáculos que existem né, na sociedade para que a ciência tenha né, o reconhecimento devido. E aí ele cita um, um, uma história que eu achei muito interessante. Nos Estados Unidos acharam uma ossada. Não sei, acho que foi no estado de Washington, não sei. Acharam uma ossada. Oh, achamos uma ossada e tudo indica que seja uma ossada bastante antiga. Talvez 9 mil anos, talvez 10 mil anos. Tudo indica que tenha 9 mil anos. Que beleza, vamos analisar para ver de onde vem a ossada. Porque existe uma questão mal, meio em aberto que é como que os humanos chegaram nas Américas. Ah, ele veio pelo, sei lá onde, pelo Alasca, pelo Estreito de Bering, não, não foi em 10 mil anos atrás, foi 12 anos. Então você tem várias é, correntes aí, várias teorias tentando entender em que momento né, esse nosso continente aqui foi é, invadido né, por, por humanos. É, pois bem, então, poxa, isso podia ser uma importante peça no quebra-cabeça. Quando a ciência começou a se interessar pela história, veio o governo e falou, não, 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 para tudo, porque tem aqui um povo original, uma comunidade indígena, já esqueci o nome, claro, que está argumentando que não, você não pode botar a mão nisso, porque isso certamente é o grande ancestral. Ok, não pode tocar nisso por razões religiosas, isso certamente é o grande ancestral. Aí os cientistas falam, desculpa, peraí, a gente quer saber quando que vocês vieram para quando que né, os primeiros povos vieram para cá. Não, 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 você não está entendendo. Na nossa crença, a gente não veio para cá. A gente está aqui desde o início do mundo, porque na nossa mitologia ou na nossa religião, como você quiser chamar, é, na nossa visão de mundo, o mundo foi criado aqui com a gente dentro. Então, a gente não veio de lugar nenhum. Então, o senhor deixa esse esqueleto em paz. Né? Aí você fala, e agora o que, que você faz? Certo, senhor? Mas aí a coisa vai ficar um pouco mais <risos> interessante, porque nesse meio tempo surge, aparece né, uma, um grupo, uma organização, uma seita, praticamente um culto nórdico, 
nórdico, no, quando eu digo nórdico, é nórdico de viking mesmo, que argumentou que não, 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 para tudo, isso não é um esqueleto de indígena americano, isso deve ser um esqueleto viking, porque os vikings vieram para cá antes de todo mundo. Portanto, nós vamos fazer uma cerimônia nórdica, sei lá, envolvendo, sei lá quem, Thor, Odin, não sei o que mais que envolve, não é? E aí os caras começam a, 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 a pleitear o direito sobre aquela ossada, argumentando que aquilo seria uma herança nórdica e que eles tinham direitos de fazerem rituais nórdicos com aquele esqueleto. Bom, veja só, quem tem razão nessa história? Né? Você vai ouvir os povos originais americanos que argumentam que aquele, sei lá, é o Adão, né? não sei, no paraíso, ou você vai ouvir, ou você vai... Bom, em suma, em suma, em suma. A história é muito enrolada, eu achei curiosa, mas eu sei que em algum momento eles já tinham colhido uma amostra de DNA e a comprovação é que sim, aquele não era viking nenhum, era um, ante, um antepassado dos povos originais mesmo, era, né? e, é, mas a questão é como é que você entra, como é que você negocia né, é, é um discurso que é o discurso da ciência, que a gente pode estar sempre melhorando, conhecendo mais, descobrindo mais, tendo novos instrumentos, com um discurso dogmático, com um discurso feito em verdades sagradas que não podem ser contestadas. Né, curiosamente, essa, esse tipo de, 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 de pensamento, esse tipo de, de conhecimento, entre aspas, sagrado, ele é, cria uma noção de identidade, de pertencimento, inclusive de felicidade, que é muito arraigado, né? é como você vai se definir, etc. E, tal. e a ciência, por mais que a ciência seja poderosa, né? seja indiscutivelmente eficiente, etc., e tal, é a, gente, a ciência não provê isso. Então, fica aqui, acho que eu, eu vou continuar ouvindo ali o Richard Dawkins, mas vamos falar um pouco mais, já que a gente está falando de história e de avanços aqui, eu tenho, é, eu tenho em cima da, 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 da... tem uma prateleirinha ali do, no escritório que tem uma pecinha bastante pequenininha, é um, parece uma, uma pedra assim com os rabisquinhos e tal, é uma réplica da pedra de roseta. Rosetta Stone, pedra de Rosetta, tem uma réplica, você vai lá no museu britânico, você compra lá no museu, você compra pela internet uma réplica da pedra de Rosetta com todos os rabisquinhos e tal, e é lógico, como o enfeite, não é um enfeite exatamente lindo, é só uma, né, uma, uma placa de pedra com os rabisquinhos, mas, puxa, aquilo tem uma importância extraordinária, para quem não lembra, o que é a pedra de Rosetta? É, ok, você teve a civilização egípcia, certo? Certo. A civilização egípcia acabou, certo? ainda mais porque foi invadido pelos muçulmanos, acabou toda a questão, não esquece, o paganismo foi para o espaço. Pois bem, é, os egípcios tinham um sistema de escrita bastante peculiar, vocês já devem ter visto hieróglifos, certo? A questão é, o que está que escrito aí? <risos> que diabo que eles escreveram aí? Ninguém sabia mais ler, ninguém sabe, porque imagina, morreu, acabou, quem sabia essa história, imagina, virou fumaça. Então, tanto é que no século XIX, né, quando começam a, a chegar na Europa essas coisas egípcias, essas ruínas, etc. e tal, vem a ideia de que, ó, oh, isso é um conhecimento sagrado, deve ser um conhecimento hierático, né, um conhecimento místico, um conhecimento de magia e segredos profundos do universo. Os caras começam a fantasiar, e é justamente uma época na Europa em que tem muitas correntes ocultistas, 
que eu já comentei com vocês que muitas dessas correntes ocultistas, inclusive Madame Blavatsky, etc. e tal, elas acabam partindo da pressuposição da supremacia branca, não é? Pois é. Então essas coisas ocultistas têm lá um passado bastante complexo. Então fica todo aquele misticismo, o livro sagrado dos mortos, os deuses egípcios, a eternidade, o pós-vida. Aí, porque ninguém conseguia decifrar aquele negócio. Até que, até que Napoleão manda uma expedição lá para o Egito, o cara era vaidoso, manda uma expedição para o Egito com um monte de é, historiadores, artistas plásticos, cientistas, porque ele, ele queria trazer o um máximo de informações. Vale lembrar que o Napoleão é, vem da época da Revolução Francesa, do Iluminismo, da ciência, da enciclopédia. Pois bem. E o que acontece é que os soldados Napoleão estão numa cidadezinha que na época era chamada de Roseta, e eles estão vendo ali uma muralha, e muralha, normalmente uma muralha é feita de coisas recicladas. Né? Você pega, ah, ali tem uma ruína romana, eu preciso fazer um muro aqui, ah, vai lá na ruína romana, os caras já desapareceram mesmo, pega umas pedras lá, pega um mármore lá e bota aqui na muralha. Aliás, fazendo um pequeno, um pequeno, um pequeno parêntese aqui. Se vocês já foram a Roma, um dos pontos mais maravilhosos possíveis e imagináveis de Roma é o Panteão. O Panteão é uma construção romana que tem quase dois mil anos, com pé direito altíssimo, é uma cúpula inacreditável. Você fala, cara, como é que os caras construíram isso e durou tanto tempo? Que maravilha! Pois bem, o Panteão, em princípio, era revestido de placas de bronze. Deveria ser lindo. Onde estão as placas de bronze? Então, caso você vá né, ali na, como é que chama, a Catedral de São Pedro, e você vai entrar ali no altar e de repente você vê ali, um, um, como é que chama aquilo? É um altar que acho que foi o Bernini que fez, são umas colunas de bronze maravilhosas, uma coisa espetacular, uma coisa magnífica ali do barroco italiano, é, pois bem, então as placas do panteão viraram aquela escultura, o Bernini veio com a ideia de fazer aquela escultura, o Papa na época falou, porra, onde é que eu vou achar bronze? Ah, já sei, tem um panteão romano, arranca de lá, eles são pagãos mesmo, não faz diferença, então tá bom, então só para ver que uma reciclagem é uma questão bastante antiga, né? então quando você for lá em Roma, na Catedral de São Pedro, lembre-se que aquilo ali foi arrancado de um templo romano. Pois bem, então um soldado estava lá na cidade de Roseta e ele vê ali no muro uma outra pedra um pouco diferente que ele percebe que tem várias coisas escritinhas, ele pega essa pedra, leva embora e essa era a pedra de Roseta. Pois bem, o que é a pedra de Roseta e qual é a importância da pedra de Roseta? A pedra de Roseta é uma, isso é chamado de estela, não alguma namorada que você teve quando você tinha 15 anos, mas estela é um, um monumento em pedra, normalmente é uma placa grande que fica em pé assim, vários povos fizeram estelas, os maias fizeram estelas, um monte de gente faz estela, tá bom, os egípcios também faziam. E aquilo é um decreto, tá bom? Sem, não com caneta bique, né, mas escrito na pedra, é, ele foi feito na época em que o, o Egito já estava sendo dominado pelos gregos, né, os gregos, o Alexandre o Grande invade o Egito, instala lá uma, uma, um bando de cupincha, né, que são os, os seus asseclas, para tomar conta do Egito, o Egito passa a ser dominado pelos gregos, é daí que vem Cleópatra, Cleópatra, ela não é necessariamente de origem egípcia, ela é de origem grega, não é? Então os gregos estão lá dominando essa história toda, se autoproclamaram faraós, então aquela estela fizeram, né, num certo momento ali da história do Egito, acho que 300 antes de Cristo, mais ou menos, os sacerdotes resolveram falar o seguinte, olha, é, este é um decreto em que a gente está concedendo né, a esses novos faraós gregos, eptolomaicos, 
os mesmos benefícios de um faraó, então o cara vai ter o nome dele nas orações, o cara vai ter o nome deles no templo, ele está ali é, é, consolidando né, ou assinando embaixo dessa tomada de poder dos macedônios, é um decreto, tá bom? Um decreto como existem vários aí, etc. Então. Pois bem, e aí esse decreto, é, ele tinha que ser, olha, não, não tinha internet, não tinha diário oficial, não tinha, sei lá, né, de, voz do Brasil, se, ó, então esse decreto ele já dá a ordem para ser reproduzido em, nos principais templos do Egito. Então, ele é, é uma das cópias. Certamente, essa, esse, essa, essa estela com esse documento, com esse decreto, ela foi copiada centenas de vezes. Tanto é, e eu não sabia disso, que já foram encontradas várias cópias por aí. Né, várias cópias, com, inclusive alguns pedaços que estão faltando, estão presentes nessas outras cópias. Muito interessante, eu achei que fosse uma coisa só, não, que devia estar no Egito inteiro, é que aquilo é reciclado, era só um decreto, tanto faz e tal. Mas a graça é a seguinte, é, nessa, esse decreto foi escrito em três línguas, para todo mundo poder entender, tá bom? É, então estava escrito embaixo em grego, que afinal era a língua do, né, dominante do, do, dos, dos, dos invasores, Estava escrito, em cima disso, o mesmo texto em demótico. Demótico era a língua do dia a dia do Egito. Era uma língua, língua, língua mesmo, um alfabeto, alfabeto. E acima disso, que afinal acima é mais importante, estava escrito em hieróglifos, que era a língua dos templos, que era a língua sagrada. Ou seja, pela primeira vez, alguém no Ocidente conseguia ter o mesmo texto em três línguas, das quais duas, pelo menos, eram línguas conhecidas. Então você fala, opa, agora eu sei o que está que escrito no hieróglifo. E é assim que descobriram o que, que os hieróglifos queriam dizer. E é, obviamente, descobriram que aquilo não era magia nenhuma, que não era nenhum tipo de encantamento, que não fazia crescer cabelo, que não deixava ninguém embrochável. Não, era simplesmente uma língua. Então essa pedra, que imagina, um documento completamente prosaico, não é nada extraordinário, não é mesmo? Então, é, eu vou dar o um link para um, um documentário a respeito, uma, uma, um leve videozinho ali no YouTube sobre a história da Pedra da Roseta, e eu vou pegar carona com isso é, por uma razão interessante, é, do quanto que a gente às vezes esquece, quantas coisas se perdem, a memória das coisas se perde, né? a gente esquece. É, recentemente descobriram é, num conjunto de, de pergaminhos, pergaminhos, né? você não tinha papel, você escrevia em pergaminho, ok? okay. Aliás, vale, eu vou fazer, estou hoje inspirado, da onde vêm os pergaminhos? Os egípcios faziam livro em, com papiro, né? se você for para o Egito, o cara vai, vai, alguém vai te levar em alguma loja em que o cara vai te mostrar como é que é um papiro, aí ele esmaga o papiro, você esmaga o papiro e você mesmo faz o seu papiro ali, e aí depois tem que comprar alguma coisa. Bom, papiro era feito de plantas e até que era um suporte bastante razoável para texto. Tá bom? Quando os gregos vão, né, invadem ali, os, os, o Alexandre Grande invade, os gregos começam a criar suas próprias cidades, criam Alexandria, criam Pérgamo e tal, os caras são vaidosos e eles começam, inclusive, a disputar entre si. A Alexandria tinha uma biblioteca gigantesca. O cara queria ter todos os livros possíveis e imagináveis. Né? E aí Pérgamo, o cara de Pérgamo, falou, opa, não quero ficar atrás, eu também quero uma biblioteca assim. E ele também começa a reunir livros que estavam, obviamente, em papiro. E aí o que acontece é o pessoal de Alexandria falando, parou, como assim? Não, 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 vamos banir a exportação de papiro, mais ou menos como os Estados Unidos tentam banir a exportação de chips para a China. Então, é, ops, a gente não pode mais usar papiro, o que, que a gente vai usar? E aí em Pérgamo, que é essa cidade hoje na Turquia, 
o cara resolve fazer, usar o que? É, tecido animal para escrever em cima, que é o pergaminho, ok? Ok, beleza. O pergaminho tem uma vantagem que, vamos supor, você escreveu num pergaminho, você fala, pô, pensando bem, acho que eu vou reciclar isso aqui. O que, que você faz? Você pode raspar o pergaminho e escrever por cima. Tá bom? Então, ok. Então, tinham achado né, uma série de, de, de pergaminhos cristãos do século não sei qual, no mosteiro, não sei aonde, na Síria. Mas alguém percebeu que embaixo do texto, aquele texto tinha sido raspado, provavelmente, tinha o que parecia ser texto grego. E aí vem uma questão muito interessante, usando técnicas de ponta, a olho nu você não vê, desculpa, você não consegue ver, mas você pode usar outras maneiras de ver. Você pode usar ultravioleta, você pode usar infravermelho, você pode usar raio-x, você pode usar uma coisa chamada raios-t, ou terahertz, eu já vou explicar o que, que é. Pois bem, os caras começaram a usar mil frequências diferentes e descobriram que embaixo daquele texto havia um texto perdido que ninguém sabia que, né, da existência de um astrônomo grego chamado Hiparco. E Parco, ele foi um dos pioneiros, veja que coisa interessante, né? grego, tá bom? Lá atrás. Ele foi um dos pioneiros a criar coordenadas celestes. Ele criou lá um aparato maluco, instrumentos, para conseguir registrar a posição do, do, das, dos astros no firmamento de uma maneira sistemática. Todo mundo achava que isso tinha sido perdido, que isso era lenda, porque o que sobrou, é, o, o que sobrou de verdade foi uh, o trabalho de Ptolomeu. E muita gente falava, acho que o Ptolomeu, que é outro astrônomo, será que ele fez tudo isso sozinho ou ele chupou de alguém? Ele copiou de um trabalho anterior. Será que ele copiou do Hiparco? Bom, não dá para saber, porque o trabalho do Hiparco sumiu. Pois bem, os caras começaram a ver esses pergaminhos, estão analisando tudo, estão espalhados pelo mundo e tal, e descobriram ali que tem sim o trabalho do Hiparco, que registrou com uma precisão extraordinária, a precisão é tão grande que os astrônomos conseguem checar, bom, esse cara viveu 129 antes de Cristo. Bom, essas posições de estrelas aqui, hoje a gente tem um, um entendimento muito bom de astronomia, se a gente fizer as contas de como era o céu que está sendo representado aqui, esse céu nas coordenadas desse grego só pode ter sido registrado exatamente naquela época. Uau, né? Uau, não só você tinha um cara lá com um procedimento bastante científico lá atrás, é, isso tinha se perdido para escrever algum texto religioso sem pena em cabeça, a gente, graças a in, novos instrumentos da ciência que fazem com que a gente veja o invisível, né? o invisível não demônios ou criaturas estranhamente é, inexplicáveis, mas não, o invisível que os nossos sentidos não veem, a gente consegue trazer isso à tona. Eu vou contar uma história curiosa, se você passar hoje num aeroporto é, e de repente o cara mandar, fala, olha, entra naquele tubo ali, aí você tem que ficar num tubo, você entra num tubo esquisito, você levanta os braços para cima, aí o tubo gira em volta de você, você fala, bom, é uma máquina de raio-x. Não, não é uma máquina de raio-x. E agora vem uma questão interessante. Raio-x a gente conhece faz tempo, tá bom? Raio-x é uma radiação eletromagnética muito poderosa, é uma frequência muito alta. Quanto mais alta a frequência de uma radiação, de um raio eletromagnético, de, né, de uma onda, eu vou chamar de onda, melhor, de uma onda eletromagnética, quanto mais alta, menor é a, é a, a mais alta é a frequência, né, e o raio-x é uma frequência altíssima, mas ela é tão alta que ela tem um problema. É tanta energia no raio-x que ela, quando encontra a matéria, quando ela encontra um átomo, ela pode arrancar um elétron do lugar. 
Quando ela arranca um elétron do lugar, ela desloca o elétron, isso pode desestabilizar uma molécula. Vale lembrar que as moléculas elas só ali se entram em acordo por causa dos elétrons, os elétrons ali que meio se encaixam, certo? Agora, se você tira um elétron do lugar, você pode desmantelar uma molécula, e isso pode provocar alguma reação química estranha, pode provocar algum problema no seu código genético, pode queimar você, por isso que quando você vai tirar raio-x em algum lugar, né, o cara protege, se protege com um monte de placa de chumbo, porque ele não quer tomar raio-x à toa porque o raio-x é um tipo de onda eletromagnética que é chamada de ionizante. Ela tem força suficiente para arrancar um elétron do lugar. Tá bom? Micro-ondas, não. Micro-ondas não tem tanta potência, é uma frequência muito mais baixa. Né? Ultravioleta, também não. Rádio, também não. Para você realmente tirar um elétron do lugar, você precisa de muita energia e isso pode fazer mal para você. Então, já que a gente está falando de ondas, você tem ondas de luz, né? Ok, se você aumentar um pouco a frequência, você já não enxerga mais nada, os nossos olhos têm limitações, certo? Aí você vai para o campo do raio-x, se você aumentar mais ainda a energia, você vai para o raio-gama, são ondas com uma frequência muito alta. A gente entende como fazer tudo isso. Agora, quando você fala de, por exemplo, rádio AM, rádio FM, também são ondas, mas são numa frequência muito mais baixa, com uma energia muito menor. Então a gente também sabe fazer isso. O teu celular funciona com ondas eletromagnéticas numa frequência baixinha que não é ionizante. Mas acontece, vamos supor, eu quero aumentar essa frequência sem parar. Chega num momento que, do ponto de vista de engenharia, é muito difícil você aumentar a frequência. Quando você chega perto ali do terahertz, Lembra, o, 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 uma, um, um roteador Wi-Fi trabalha em gigahertz. Né? Quando você vai subir para terahertz, mil vezes mais, putz, é, do ponto de vista de engenharia é muito difícil. Então tem uma faixa ali de frequência que sempre foi um desafio para a engenharia. O que acontece é que esse desafio está sendo vencido, faz algum tempo já que a gente consegue produzir frequências nessa onda, que isso é chamado de terahertz ou de raios T, e a graça disso é que você pode usar o terahertz, o raio T, como se fosse um raio-x. Para, Por exemplo, num aeroporto, quando você está de pé naquele tubo lá, aquilo são terahertz. Aquilo enxerga através de você, consegue ver se você está levando, seja lá o que for, dólar na cueca, né, essas coisas assim. É ótimo. E a vantagem é que o terahertz ele não é ionizante, ele não tem tanta energia assim, ele não faz mal para você. Beleza, beleza, mas o que é legal dessa história é que tem mais coisas que você pode fazer com isso. Então, tem, eu vou dar o link aqui para um vídeo do MIT de anos atrás, em que o cara pega um livro fechado, vamos pegar um livro fechado, né? um livro fechado, ok, ok, você não pode abrir, vai que, sei lá, a página grudou, não sei, está dentro do envelope, tanto faz, você não pode abrir o raio do livro, como é que você lê o que tem dentro? Se você fizer um raio-x, legal, de repente o raio-x atravessa o papel, o papel... Vamos imaginar que o papel seja transparente para o raio-x, mas as letrinhas são feitas de tinta e a tinta, em princípio, deveria aparecer. Mas, convenhamos, um livro são várias páginas, frente e verso, certo? Vai ficar uma letrinha em cima da outra, fica o caos, entendeu? Você não vai conseguir, vai ficar um borrão danado. Usando terahertz, o MIT consegue, veja só, eles conseguem fazer, né? pegar, eles bombardeiam ali o coitado do livro com terahertz e eles conseguem isolar página por página, eles conseguem isolar, eles conseguem ler até a página 9, eles conseguem separar uma página da outra, o que, o, a informação que vem de cada página, eles conseguem separar, veja qual é a espessura de uma página, 
qual é a velocidade da luz, quanto tempo você precisa para distinguir entre uma página e outra na velocidade da luz. A gente consegue. Então, a gente consegue, graças aos terahertz, a gente consegue, por exemplo, pegar manuscritos que foram esturricados e que ninguém consegue mais desmontar, a gente consegue ler através das camadas. Eu acho isso muito legal. Eu acho isso absolutamente fascinante. Eu acho isso uma conquista extraordinária que está disponível para todos nós. Não precisa, não precisa se ajoelhar para beneficiar disso, você não precisa pregar castidade, você não precisa sei lá o que, não, as bênçãos da ciência são para todos, quer você acredite ou não, por que que isso, como é que a gente torna isso mais interessante, como é que a gente torna isso mais fascinante, como é que a gente faz com que as pessoas se sintam participando é, dessa grande aventura coletiva, de uma espécie inteira, né? não de uma raça, não de um grupo, não de um país, mas da espécie. Por que, que os nossos discursos mais arcaicos, mais tribais, mais completamente delirantes, que não resistem ao texto do riso, né, eles nos apaixonam mais? Não sei, esse é um dos grandes mistérios do Radinho. Se um dia eu conseguir descobrir, eu juro que eu conto para vocês. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, muito obrigado pela companhia. Um grande abraço e até amanhã.